1: Buenos días, queridos oyentes. Nuestro grupo de estudiantes del grado de Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos va a presentar hoy el último podcast sobre este mediático caso. Vamos a tratar varios temas relacionados con el caso Alcácer, entre los que se encuentran la psicología de jueces y jurados, la psicología penitenciaria, la prevención y, por último, os vamos a exponer las conclusiones a las que hemos llegado después de toda la investigación que hemos estado realizando sobre este caso. Antes de nada, queremos agradeceros que nos hayáis escuchado con atención y esperamos que os haya servido de ayuda y, sobre todo, que os hayamos motivado a investigar sobre este tema. Vamos a comenzar por la
0: psicología penitenciaria y vamos a daros la definición siguiendo las palabras de Soria, por la que entendemos como psicología penitenciaria como aquella rama de la psicología jurídica que analiza y aplica aquellos procesos de evaluación y tratamientos de personas que se hallan bajo custodia penitenciaria, ya sean condenados o que estén en espera de juicio y también por los procesos posteriores de tipo comunitario destinados a esa reinserción social. Ahora bien, después de haberos dado esta definición, la vamos a relacionar con el caso en el que estamos investigando, el caso Alcácer. Y podemos analizar cómo ha sido el paso por la cárcel del único
1: condenado por este triple crimen, Miguel Ricard. Este fue condenado en el año 1997 a 170 años de prisión, concretamente por tres delitos de asesinato y de cuatro delitos continuados de violación, en concurso ideal con tres delitos de rapto, con la concurrencia de las circunstancias agravantes como la de ensañamiento en relación a los delitos de asesinato y de violación pero finalmente quedó libre en 2013 a los 44 años de edad, tras haber pasado casi 21 años entre rejas. La aplicación de la polémica Doctrina Parot había alargado su pena de prisión hasta 2023, año en el que habría cumplido los 30 años de condena máxima que contempla la ley española. Pero la Audiencia de Valencia declaró antes de esa fecha que Ricart había cumplido las penas impuestas después de que el Tribunal de Estrasburgo anulara la aplicación retroactiva de esta Doctrina Parot, poniendo así su inmediata puesta en libertad en contra de la opinión de la mayoría de la sociedad española.
0: Haciendo un breve inciso antes de seguir, eh, nos gustaría aclararos en qué consiste la doctrina Parot, para así poneros en situación en el ámbito legal. De esta forma, Estrasburgo estableció por entonces que España había violado el artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que trata sobre el derecho a la libertad y a la seguridad. Y también el artículo 7, que trata sobre que no hay pena sin ley. Lo que el sistema español pretendía con esta doctrina era evitar que terroristas condenados a centenares, centenares y miles de años de prisión pudieran salir libres sin haber cumplido ni 20 años gracias a los beneficios penitenciarios que establecía el Código Penal de 1973. Y desde entonces pues aplicó a más de un centenar de terroristas y delincuentes comunes,
1: entre ellos también varios violadores. Después de este breve paréntesis, nos damos cuenta de que la actitud delictiva de Ricard, que principalmente consistía en robos y hurtos, pudo verse motivada o influenciada por ese ambiente de familia desestructurada en el que se crió este, como ya mencionamos en el anterior podcast. Sobre todo cabe destacar los maltratos que sufría durante su niñez por parte de su padre alcohólico lo que desembocó varios conflictos a lo largo de su vida y esa actitud antisocial que le caracteriza. Incluso dentro de la cárcel no se relacionaba en exceso con los demás internos. Marchiori relaciona la delincuencia y los tipos de familia clasificándolas en integradas, donde hay una sobreprotección, y desintegradas, que es donde encaja el susodicho. Este autor realiza una diferenciación entre los diferentes tipos de delincuentes y explica el origen familiar de ese comportamiento. Ricard encajaría con el delincuente de robo y el drogadicto, caracterizados por el rechazo familiar, aunque éste con su hermana se tenía una buena relación, y en que el padre es la figura clave.
0: Para poneros un poco más en situación sobre el sistema penitenciario en España, eh, voy a mencionar los tres grados y la libertad condicional por la que se compone. De esta forma, eh, empezando por el primer grado, o también al que se le llama régimen cerrado, es el más privativo y controlado de todos. Se impone por la naturaleza de los delitos por el que ha sido condenado el interno o porque ha infringido una norma importante dentro del centro o también por su propia seguridad, ya que puede verse amenazado por los demás internos. El segundo grado, o también llamado régimen ordinario, es el grado intermedio, en el que este control es algo menos estricto, pero sigue siendo constante. Es el más habitual en, en, este, bueno, en el que se pueden gozar de algunos permisos según la decisión de la Junta de ese centro. El tercer grado o régimen abierto es, por así decirlo, tener medio pie fuera de la prisión porque es el que más contacto mantiene con el exterior. Y por último pues, nos encontramos con la libertad condicional en el que el delincuente ya ha salido de la cárcel pero sigue siendo controlado periódicamente por la institución penitenciaria mientras no cometa otro delito. Esta diferenciación de grados el, se puede consultar en la Ley Orgánica Penitenciaria Española. Os hemos contado esto para que sepáis de qué estamos hablando cuando nos refiramos el, el paso de Ricard por las diferentes prisiones.
1: Leyendo un artículo de la Radio Televisión Española, vemos que Ricard ha estado en cuatro prisiones diferentes entre las que se encuentra. El centro penitenciario de Picassent. Es nombrado por Cadena Ser como una de las más conflictivas de España, ya que en los primeros seis meses del 2017 se registraron 644 incidentes graves o muy graves en ella, además de seis agresiones o intentos de agresión a los trabajadores. El centro penitenciario de Castellón, que se encuentra situado en Castellón de la Plana, el periódico digital El Mundo nos explica que... La tasa de masificación aumenta hasta el 77% en el Centro Penitenciario de Castellón y así lo ha revelado un informe de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, el ACAIP, a 1 de junio de 2016. La prisión de la capital de La Plana se sitúa así en el primer puesto con mayor tasa de masificación en la región.
0: El Centro Penitenciario de Zuera, que se encuentra en Zaragoza, y de la que Ricard fue trasladado tras recibir amenazas dentro del mismo centro por, por otros internos fue trasladado a la cárcel manchega llamada Herrera de la Mancha que está situado en la carretera Argamasilla de Alba en Manzanares Ciudad Real donde también Ricard pasó sus últimos días entre rejas según fuentes de esta revista Ricard llevaba una vida muy monótona, es decir, que repetía las mismas actividades día tras día sin ninguna variación. También se sabe que no recibía ninguna visita, pero no porque no gozara de permisos por parte de la institución, sino porque su familia no quería saber nada de él. Perdona, la revista que me refería antes me refería al el confidencial digital. También sabemos que Ricard vivía en el módulo común y compartía celda con un delincuente con delitos menores. Un dato que nos parece curioso es que al buscar estos centros penitenciarios en los que fue internado Ricard, eh, al buscar en sus páginas oficiales, no viene más que su situación y teléfonos, y como mucho los autobuses, y ni siquiera mencionen los tratamientos que se llevan a cabo eh, dentro de estos centros.
1: Por lo que no hemos encontrado ningún tratamiento específico que se realice en dichas prisiones. Ricard, al principio, en sus primeros días en prisión, se eslo de sus compañeros reclusos, muchos de los cuales le rechazaban. Con el paso de los años, ha ido participando en diferentes talleres y cursos para rebajar su condena. Incluso trabajaba como repartidor en el comedor de la misma cárcel con dicho fin. Es donde ha pasado más tiempo encarcelado de las cuatro. Recibió pocas visitas durante su internamiento, solo la de su hermana, tal y como de yata detallaron a Europa Press fuentes conocedoras de su situación en prisión. En verdad, Ricard pasó mucho tiempo en primer grado penitenciario, que es el más restrictivo de todos, pero no por ser conflictivo, sino por la naturaleza de los delitos por los que fue condenado, los cuales prescriben, como muy graves, en la ley penal española. Y también por la propia seguridad de su ya que su integridad física estaba amenazada por otros presos. Después de sí que pasó ya a segundo grado penitenciario, cuando la Junta de Evaluación Penitenciaria así lo consideró. Es en esta última cárcel
0: en la que estuvo Ricard, en Herrera de la Mancha, donde decidió apuntarse pues, a diferentes talleres y actividades deportivas en, en el gimnasio de la misma, para ocupar su tiempo y también rebajar su condena. Según la revista El Confidencial, su rutina carcelaria en este centro penitenciario consistía principalmente en trabajar, como hemos dicho antes, como repartidor en el comedor y en realizar deporte. Sin embargo, y lo que nos parece más extraño, es que nunca se ha sometido a ningún tratamiento relacionado con los delitos por los que fue condenado, es decir, por violación y asesinato. Mientras que nuestra ley penitenciaria... Eh, se contem contempla el carácter reinsertivo de la misma y los tratamientos individualizados que se tienen supuestamente que llevar a cabo dentro de las mismas instituciones penitenciarias por profesionales. Es decir, que aunque Ricard haya realizado varias actividades dirigidas a la reeducación no han estado mediadas por programas ni aplicación de técnicas que lleven a ese fin. Esta última información lo hemos consultado del blog llamado De Vida Criminal y también de la revista de La función tribunales. del
1: psicólogo en la cárcel no es para nada simple. Al contrario, su labor puede ser compleja ya que puede estar dirigida a varias funciones específicas como puede ser la intervención psicoterapéutica para dar al recluso un tratamiento individualizado y apropiado a su situación para así poder asegurar el éxito del tratamiento y rehabilitar al individuo en sí. También tiene la labor de evaluar psicológicamente a esa persona antes de involucrarle en un tratamiento concreto para saber a qué se están enfrentando. E incluso durante el transcurso del internamiento se le hace un seguimiento para ver cómo evoluciona. De esta forma, al rubio le realizaron un total de tres reconocimientos psiquiátricos y psicológicos durante el tiempo que estuvo en prisión. El primero fue practicado por los forenses de los
0: juzgados de Alcira, Francisco Ross Plaza y Manuel Fenoyosa González, quienes realizaron dos exámenes psiquiátricos a Miguel Ricard, uno el 31 de enero de 1993 y el segundo el 2 de marzo de 1993, los mismos días que el rubio fue llevado a los juzgados para declarar ante el juez casualmente. Según estos forenses, afirman que Ricard estuvo implicado. Y era en todo momento consciente de lo que ocurría, porque conservó una correcta percepción del conjunto de circunstancias en relación con lo sucedido, como las personas que estuvieron implicadas en el crimen, la secuencia temporal de los hechos e incluso los lugares donde ocurrieron. Pero esto nos hace dudar, ya que como hemos dicho varias veces en los anteriores podcasts, cabe la posibilidad de que los testimonios aportados por el rubio se vieran ensayados e incluso aprendidos con anterioridad, siguiendo las órdenes de quién o quienes le hayan pagado por no contar la verdad. Por eso las conclusiones de estos forenses de afirmar que Ricard estuviera implicado es algo ambiguo porque no especifican de qué manera estuvo implicado en el caso. Es decir, actuó solo como autor o coautor del triple crimen o meramente como cabeza de turco de los verdaderos cabecillas de los macabros asesinatos y violaciones de las niñas.
1: Ricard, en el testimonio que prestó en los juzgados de Alcir al mismo día en el que se realizó este examen psicológico por los forenses que acabamos de mencionaros, hace mención a que su voluntad se encontraba fuertemente condicionada por el temor que temía, tenía, ver las amenazas de Antonio Inglés hacia su propia vida si no lo obedecía relata su participación en los hechos alegando que se encontró arrastrado y citamos textualmente de sus palabras por una corriente en la que te dejas llevar y no saber realmente cómo salir. Ante esto, para favorecer la defensa del acusado, el último de sus abogados, el letrado Manuel López Almansa solicitó que se le realizaran nuevos informes, pero exigiendo que lo realizaran esta vez personas que tuvieran titulación oficial en psiquiatría y psicología.
0: de tal forma que el segundo reconocimiento que se le realizó lo practicaron las psicólogas María Ángeles Martínez Esteban y María Dolores Ferrando Moncholi quienes mantuvieron entrevistas individuales con el susodicho los días 25, 28 y 30 de abril de 1997 En esas entrevistas Ricard negó haber participado de, de alguna forma en los hechos delictivos por los que fue imputado Incluso negó con conocer a las tres menores, justificando sus anteriores declaraciones en las que se declaró culpable por estar sometido a grandes presiones, y que ni siquiera hubiera hecho caso a Antonio si le hubiera mandado a hacer tales atrocidades a las niñas. Pero, ¿por qué este cambio tan repentino de declaración? ¿Acaso era una estrategia en su defensa para no terminar en la cárcel? ¿O no le pagaban lo suficiente para callar la verdad sobre el caso? En verdad, nunca sabremos la verdadera respuesta a estas preguntas, pero podemos lanzarlas al aire para haceros reflexionar y que saquéis vuestras propias con conclusiones.
1: El tercer reconocimiento psicológico lo realizaron Don José María Vázquez Mazón, médico especialista en neurología y psiquiatría, ex jefe del Clínico del Servicio de Neurología y Psiquiatría del Hospital General de Valencia, y también por Don Tomás de Vicente Muñoz médico especialista en psiquiatría, mediante entrevistas mantenidas los días 2 y 8 de mayo del 97 en la cárcel de Picassent. Estos profesionales mencionados que le evaluaron en la cárcel coinciden en sus conclusiones que Ricard es persona con poco carácter y fácilmente manejable, pero que no sufre ningún tipo de distorsión o anomalía psicológica. Además, no apreciaron alteraciones emocionales significativas a lo largo de las entrevistas, en las que mantuvo un buen tono de, desde el punto de vista físico y una notable estabilidad psicológica. Estas conclusiones coinciden con el perfil criminal que realizamos a Miguel Ricarte en el anterior podcast, en el que dijimos que era el que adquirió el rol de sumiso cuando se juntaba con Antonio Anglés y que, haber crecido con una importante carencia afectiva por parte de la figura paterna, así como la posterior relación con un grupo de amigos de características antisociales, pudo haberle facilitado la aparición de su comportamiento antisocial e introvertido. Esta información
0: sobre las evaluaciones psicológicas que se le realizaron las hemos consultado en la revista digital Las Provincias. Y cuando finalmente Ricard eh, salió de la cárcel por la retracción de la doctrina Parot, no se ha vuelto a saber nada más de él, seguramente por la gran
1: presión social que hay en contra de él. ¿Cómo afectó a Ricard y a su familia su paso por la prisión? Hay varios factores a tener en cuenta, como el tiempo que pasa internado, que cuanto más larga sea la condena, más posibilidad de que aparezcan efectos negativos en el interno hay. Y también el factor espacio, ya que al estar encerrado tiene una limitación de movilidad e incluso en ocasiones no es posible que pueda evadirse mentalmente. ...como dijo Valverde en su libro escrito en 1991... ...el cual podéis encontrar en la descripción del texto como referencia. Pero no sabemos si estos efectos negativos... ...como pueden ser la actitud de hostilidad... ...o incluso pérdida de olfato... ...se presentan en Ricard porque, como ya hemos dicho... ...una vez que salió de la cárcel, no se ha sabido más de él. Podemos deducir que sufre los efectos más comunes... ...como problemas con la visión relacionado con la pérdida de colores... ...y la incapacidad de proyectarse en el futuro o problemas con la audición común en internos con una larga condena como Ricard, provocado por el alto nivel de ruido y de eco dentro de las cárceles, así como problemas de olfato y de gusto por las comidas de escasa calidad. También es importante tener en cuenta
0: la gran repercusión mediática del caso, que en esa época era extraño no saber nada sobre el mismo, de tal forma que Ricard era famoso con una connotación negativa pero tanto fuera como dentro del colectivo de, de los internos, lo que conlleva una enorme carga sobre sus hombros y que le hacía vulnerable a ataques contra su integridad física. Debía sentirse repudiado y rechazado por toda España, por su propia familia incluso estuvo bajo amenaza dentro de la cárcel de Zuera y que para su propia protección estuvo en régimen cerrado. Esto hace que su reinserción sea aún más difícil ya que va a sufrir una doble discriminación a su salida de prisión. Por una parte simplemente por haber sido preso y por otra por considerarle autor de este crimen.
1: En cuanto a su familia, también se ha visto afectada por este suceso, sobre todo por la mala imagen que ha dado Ricardo a su apellido, por lo que cortaron toda relación para intentar minorizar el rechazo social hacia ellos ya que habrá gente que les culpe por haber educado a Ricard de forma que ha acabado delinquiendo. La única que mantuvo más o menos el contacto con él fue su hermana, pero no se conoce que tengan una relación cercana, al igual que su hija, que no desea un contacto cercano con su padre de momento. Ahora, pasando al tema de la prevención, la Real Academia Española define la prevención como preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. La prevención se encuentra dividida en tres bloques. La prevención primaria, realizada antes del comportamiento desviado. La prevención secundaria, que se realiza tras la realización de ese comportamiento. Y la prevención terciaria, tras ya un comportamiento delictivo y la intervención de la justicia.
0: Ana Martínez Cátena y Santiago Redondo realizan esta diferenciación en el caso de jóvenes agresores sexuales. En el primer bloque de prevención primaria explican cómo se debería enseñar a los jóvenes cuáles son los comportamientos sexuales socialmente aceptados y cuáles no. Esto puede hacerse a través de intervenciones educativas en centros escolares y en la familia según la edad de los jóvenes, estableciendo pautas de comportamiento apropiadas en las interacciones sexuales entre personas, por ejemplo. El segundo bloque de prevención secundaria lo enfocarían en adolescentes infractores con el objetivo de evitar su repetición y la consolidación de esta conducta sexual. Y para finalizar, el tercer bloque de prevención terciaria se enfoca en los casos de jóvenes que ya hayan realizado abusos o agresiones sexuales contra otras personas. En este tipo de prevención, lo primero es la intervención de la justicia y en segundo lugar encontraríamos tratamientos especializados para el delincuente sexual. Esta información
1: la hemos sacado de la página web Infocop. En nuestro país existe desde 1998 un programa de intervención en el medio penitenciario específico para el tratamiento de delincuentes sexuales. Los objetivos que pretende conseguir son aumentar las probabilidades de no reincidencia en el delito, favorecer un análisis realista de las propias actividades delictivas y mejorar las capacidades de relación personal normalizada. Este programa está dirigido a internos condenados por delitos sexuales sobre menores o sobre mujeres. Dura dos años y se realiza de forma grupal. Se cataloga como intervención psicoterapéutica. Este programa consta de dos grandes bloques, la toma de conciencia y la toma de control. El, pri el primero pretende que el interno tome conciencia de las conductas y emociones que le llevan a un comportamiento violento para así ayudar a disminuir la resistencia hacia admit admitir este propio comportamiento criminal. Posteriormente, en el segundo bloque, analizan la conducta delictiva del propio individuo en sí y le enseñan acciones con el propósito de tomar el control y prevenir así la reincidencia en comportamientos sexuales inadecuados y violentos. El programa aborda los siguientes contenidos Análisis de la historia personal Distorsiones cognitivas y mecanismos de defensa Conciencia emocional y empatía Comportamientos violentos Educación sexual Modificación del impulso sexual Prevención de recaídas y estilo de vida positivo esto lo podéis consultar en la web oficial de instituciones penitenciarias. Y os dejamos el enlace del manual de intervención en la descripción del podcast. Como ya os hemos mencionado, Ricard nunca se
0: sometió a ningún tratamiento relacionado con los delitos por los que fue condenado, por lo cual no fue sometido a este programa aún estando en prisión en el momento de su creación. ¿Pero por qué? Esto, a efectos de prevención... Si aceptamos que Miguel Ricard cometió tales hechos atroces, patea el ideal de reinserción y de no reincidencia, puesto que si un individuo ha cometido actos sexuales violentos hacia otra persona o personas, y más de ese calibre, sería lógico pensar que volverá a hacerlo o lo intentará por lo menos. Ese se supone que es el objetivo principal de estos programas, evitar que se repita el delito. Y si ni siquiera se realiza la intervención... ¿Qué se espera de ese individuo cuando salga de prisión? Quizá no aplicaron ningún programa porque era innecesario puesto que Miguel Ricard no era el autor de las violaciones. ¿Y por qué iban a gastar dinero en su intervención cuando sabían que no iba a
1: reincidir? Volviendo al artículo que os hemos mencionado antes de Infocop en relación con la efectividad de los tratamientos aplicados para disminuir la reincidencia de los agresores que están dentro del programa de tratamiento la media de la tasa de reincidencia de estos es en torno al 7%, mientras que la media de los que no son tratados es de alrededor del 18,93%. Según estos datos que acabamos de aportaros, los tratamientos bajan la reincidencia de los agresores sexuales tratados aproximadamente al 50% en comparación con los que no reciben tratamiento. Actualmente
0: no existe un plan nacional para reinsertar o tratar a los condenados judicialmente por agresiones sexuales, aunque sí podemos mencionar el programa de control de la agresión sexual, diseñado por Garrido y Beineito en 1996. Para acceder a él, el penado tiene que haber cumplido al menos tres cuartas partes de la pena, pero sobre todo tiene que haber una voluntariedad por parte del mismo para entrar en el programa. Se trata de una intervención terapéutica semiestructurada con el fin último de reducir la posibilidad de que el susodicho reincida en el futuro una vez que haya cumplido su condena privativa de libertad. Con esto pretende mejorar sus actitudes aptitud, psicosociales con el uso de técnicas cognitivo-conductuales. -conductual, en definitiva, motivar e interiorizar emociones como la empatía y la conciencia emocional,
1: El secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Juste, en unas declaraciones que hizo en el programa de Onda Cero en el año 2013, explicó que los delincuentes sexuales suelen tener buen comportamiento en prisión, porque en el código carcelario tienen un enorme rechazo y buscan el cobijo de quienes tienen la obligación de protegerles, es decir, de los funcionarios de la prisión. Según ha dicho, no existe un pronóstico favorable de reinserción, haciendo hincapié en que cumplió la mayor parte de su condena en primer grado, es decir, el más restringido de todos, y que cuando pasó a segundo grado, sin gozar de todos los permisos, fue por decisión del juzgado de vigilancia en contra del criterio de los expertos que trabajaban en la administración. Es decir, que dudan acerca de su comportamiento futuro. Esto lo hemos sacado en un artículo del periódico ABC.
0: Esta información es la única que hemos encontrado sobre el tratamiento de Ricard en prisión, y como podéis ver, se contradicen entre sí no hay ninguna fuente que nos lo confirme o refute. Aparte de esta prevención que os hemos ido contando, podríamos hablar de la prevención de la víctima o víctimas, pero actualmente el hecho de hacer autostop no está tan normalizado como en aquella época, por lo que no podemos pensar mucho más allá de esto.
1: Los juicios celebrados por este caso se componen de las partes acusadoras y de las partes acusadas. En concreto, para estas primeras partes fueron la acusación popular, que se trata de los que no estuvieron afectados directamente por los hechos, y entre las que se encontraba la Asociación Clara Campo Amor, la particular, compuesto por los padres de las niñas Fernando García y Fernando Gómez, y son los directamente afectados por los asesinatos de sus hijas, y por último, el Ministerio Fiscal, que actúa en representación del Estado. Por otro lado, como parte de la defensa están los abogados que defienden al acusado Miguel Ricard y presidiendo el juicio estaban los magistrados competentes. Esta información la hemos sacado del blog El crimen de Alcácer mencionado en anteriores ocasiones.
0: En este caso no hubo un jurado, aunque dentro de las competencias del jurado en la actual Administración de Justicia Española, según Pilar de Paul, en la revista de Psicología Social, titulada La elección del portavoz del jurado y su participación en la deliberación, las competencias del jurado que se recoge es que tienen competencias en delitos procesados en audiencias provinciales, requisito que sí se cumple porque fue condenado Ricard por sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Y además, también se recoge entre sus funciones en aquellos delitos de asesinatos, requisito que también se cumple
1: Una vez nos hemos adentrado en el proceso judicial que tuvo lugar durante este caso, no podemos dejar de mencionar el juicio por calumnias que tuvo lugar contra el periodista Juan Ignacio Blanco y contra Fernando García el padre de Miriam, entre otros el 3 de junio de 2009 en el juzgado de lo penal número 2 de Valencia. Según el documento oficial del juicio, cuyos aspectos más importantes hemos extraído de ...la web de las sombras. Juan
0: Ignacio Blanco... ...fue condenado a indemnizar a los injuriados... ...por un total de 350.000 euros... ...y a dos años de prisión... ...y Fernando García... ...fue condenado a indemnizar a los mismos... ...con 270.000 euros. En dicho blog... ...hemos podido encontrar también... ...a modo de resumen... ...algunas de las afirmaciones por las que... ...fueron condenados ambos hombres... ...por parte de Juan Ignacio Blanco... ...declaraciones como... ...la Benemérita está haciendo un trabajo profesional... ...bastante malo... ...o hoy he visto... ...una de las aberraciones más grandes... ...que se han metido en la instrucción del sumario... ...y es una diligencia de la Guardia Civil... ...o también... ...hay una cantidad de elementos... ...y de hechos que esto lo han podido hacer... Mortadelo y Filemón... ...no miembros de la Guardia Civil... ...por su parte... Fernando García declaró frases como las siguientes, abro comillas, hay una confabulación tan sumamente grande que cosas tan importantes como se le ha cerrado una mano o un brazo a mi hija, se ha mantenido oculto, cierro comillas. Otra de las frases es que yo podría decir que sí, que la Guardia Civil ha tirado el papel de la cita médica de Anglés allí o que las pruebas que había en los cuerpos de las niñas tenían que irse por el desagüe. Y por último, que este juicio es un circo, que me da vergüenza, o que los forenses han mentido, son unos ineptos y son personajes de TVO. Y estas son
1: todas palabras del padre Fernando García. Como podemos observar, las calumnias e injurias por las que fueron condenados tanto Fernando como Juan Ignacio Blanco se dirigen sobre todo a la actuación en la investigación del caso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero también a la de los forenses y fiscales, puesto que, a su juicio, nunca contaron toda la verdad. En otro artículo relacionado, más concretamente con el juicio de Fernando García, del periódico digital 20 minutos, encontramos que el padre de Miriam, a la salida de los juzgados... Declaró ante los medios que él solo quería saber dónde estaba su hija y que se había equivocado tanto que pidió perdón, ya que sus palabras estaban guiadas por la rabia y él no tenía intención de difamar ni de ofender a nadie, pero que, a pesar de todo ello, volvería a hacerlo otra vez. Esta información podéis consultarla en el periódico digital 20 minutos. Además, existe un vídeo en YouTube que recoge una entrevista a Juan Ignacio Blanco y Fernando García acerca de las demandas judiciales que se impusieron contra ellos y que os dejamos en la bibliografía por si os interesa conocer más sobre este asunto.
0: Nos parece interesante mencionar que en la sesión número 18 del proceso judicial, en el caso de las niñas de Alcácer, que constó en total de 49 sesiones, tuvo lugar el visionado a puerta cerrada de los vídeos de las autopsias de Miriam Toñi y de Siré. Y en esta sesión, los médicos forenses que estuvieron presentes fueron, entre ellos, eh, Francisco Rosplaza, que era doctor en medicina y cirugía y médico forense en el momento de los hechos, de los juzgados de Alcira 2, 4 y 6, y también Luis Frontela Carrera, que era el catedrático de medicina legal de la Universidad de Sevilla y también era especialista en medicina legal y forense aparte de otros como Fernando Verdu Pascual o José Delfín Villalain Blanco. Es interesante que durante el visionado de las autopsias se produjeran pues una serie de irregularidades, como que la cinta de la primera autopsia no contenía ninguna imagen en su primera parte y tampoco dieron ningún motivo al respecto.
1: El doctor Frantella solicitó que el visionado de la primera autopsia se hiciera sin sonido, para lo cual no hubo ninguna oposición por parte de la sala.
0: La cinta de la segunda autopsia, en la que buena parte es una repetición de la primera cinta y la otra gran parte está sin grabar. La reproducción de las mismas fue a cámara rápida. Y según lo transcrito en el acta, el visionado de la cinta... Que correspondía a lo que sería el paraje de la romana, se realiza de doce y media a dos menos veinte de la mañana, y el visionado de la segunda autopsia de Frontela se realiza de una menos veinte a una y doce minutos de la mañana. Pero cómo es esto posible? Se visionaron, se visionaron ambas cintas a la vez.
1: Tampoco existe, existe explicación alguna a este hecho. Por último, es importante que nos refiramos a la carta escrita por el doctor Frontela y dirigida al juez board cuando el 1 de febrero de 1993 el primero le solicitó al segundo llevar a su laboratorio algunos objetos personales de Miriam, Tony y Desiré para analizarlos. La mayor parte eran prendas de ropa que las niñas llevaban puestas en el momento de la comisión del crimen. Sin embargo, esta solicitud por parte del doctor Frontela llegó a oídos de Francisco Ross Plaza, otro de los médicos forenses presentes en la sesión del visionado de las autopsias que hemos mencionado antes. En el mismo día... Este último le requirió, con urgencia, al juez Bord que Frontela devolviese inmediatamente los objetos que se había llevado a analizar a su laboratorio. Petición a la que Frontela accedió y finalmente devolvió las prendas al juzgado de instrucción número 6 de Alcira, sin haber completado todo su estudio el 6 de febrero de 1993. Podéis la leer la carta entera en la referencia que os, de que os dejamos en la descripción del podcast. Eh, del blog del de... En otro podcast anterior relacionamos el caso Alcácer con otros crímenes que ocurrieron en un ámbito espacio-temporal cercano a este, como son el caso Macastre o el caso de Gloria Martínez. Pero también podemos relacionar otros crímenes sin resolver con este caso, atendiendo al perfil criminal y al modus operandi utilizado, dejando así a un lado el espacio geográfico. Entre ellos nos encontramos con el caso de Virginia Guerrero y Manuela Torres. Ambas eran buenas amigas y residían en la localidad palentina de Aguilar del Campo. El 23 de abril del 92 por la tarde cogieron el tren en la estación Camesa sobre las seis y media y partieron a Reynosa sin el permiso de sus padres, pero como ya habían hecho en más ocasiones. El viaje tiene una duración de media hora. Estuvieron allí con unos amigos y decidieron regresar a su pueblo a las 9 de la noche. Las dos chicas fueron a la discoteca Cocos, llamada actualmente Cum Laden, allí. Le propusieron a su amiga Alicia que las acompañase, pero ésta declinó la oferta al saber que pretendían volverse haciendo autostop. Según el testimonio de una vecina de Aguilar, las
0: niñas hicieron autostop para volver a su casa, que había unos 36 kilómetros entre ambas localidades, y subieron a un SEAT 127, con una matrícula de Valladolid, conducido por un hombre en las proximidades de Matamorosa. Nos resulta extraño este testimonio, por su exactitud y por la casualidad que conlleva. Y desde entonces no se ha vuelto a ver a las dos chicas. Las investigaciones de la Policía Municipal de Reynosa y de la Guardia Civil no dieron resultados y todas las pistas que siguieron los familiares resultaron ser falsas.
1: La prensa informó el 19 de marzo del 99 que la Secretaría Nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles que la archivación de la denuncia presentada ante la Fiscalía y la Dirección General de la Guardia Civil por el sargento Pedro Santos hacía sospechar de una posible corrupción y de graves irregularidades en la demarcación de la comandancia de Palencia en lo referido a la investigación de delitos. La esposa de este sargento afirmaba que el Ministerio de Interior podría estar intentando tapar las anomalías denunciadas y redactó así una carta hacia el secretario de Estado para la seguridad, recordándole que se había comprometido a una profunda investigación de los hechos. Toda esta información la hemos sacado del blog La Web de las Sombras.
0: Otro caso con el que lo podemos relacionar es el de Angustias Roland, quien se despidió de su madre el día 24 de mayo de 1987 para dirigirse a un local para menores llamado Roxy y situado en el barrio barcelonés El Caramelo Angustias no llegó ni al local ni a su casa y una de las chicas con la que había quedado en la discoteca relataba textualmente ni siquiera vino nadie a preguntarnos nada esta información la hemos consultado de Isabel Miranda en el periódico ABC.
1: Eva Blanco fue hallada en una cuneta y su cuerpo constaba de cuatro puñaladas en la espalda. Esta chica había acudido también a una discoteca con unas amigas de Nargete. Aproximadamente a medianoche una de ellas la acompañó hasta las afueras del pueblo, pero nadie volvió a saber nada más de ella. La autopsia encontró restos de semen en el cuerpo de la joven y el Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela determinó, 15 años después, que correspondía a un varón de origen magrebí. En octubre de 2015 se detuvo a su supuesto asesino en Francia. Esta información la hemos sacado de un artículo escrito por Patricia Ortega para el periódico del País en 2015.
0: Hemos observado que todos estos casos coinciden tanto en la edad de las víctimas como que todas iban a una discoteca esa misma noche o también que había irregularidades en la investigación y que en todos siempre había un
1: testigo que las había visto subir a un coche. Toda esta información que os vamos a contar ahora la hemos sacado del blog El Crimen de Alcácer. Retomando el tema del paso por la cárcel de Ricard, y tras leer las cartas que escribía desde dentro de ellas a su mejor y único amigo, Antonio Úbeda Portugués, durante varios años, es palpable lo mucho que sufrió durante su condena, hasta el punto de tener recaídas de depresión y plantearse suicidarse varias veces, quitándose la vida, como bien dice en las cartas del 27 de abril de 1998. Pero aguantó por su hija y la madre de su hija, Lori. En verdad, siente que todos le dan la espalda, pero no se rinde porque tiene un fuerte apoyo en la religión. Y su motivación es hacer justicia y encontrar la verdad sobre el caso que le cambió la vida. En la carta que escribió el 1 de septiembre del 98, se ve en el límite emocional en el que se encuentra en esos momentos, por la gran decepción que le supuso enterarse a través de dos cartas anónimas que recibió de que al que, al que consideraba como su, pra, su padre, Antonio Úveda portugués, y al que creía que le iba a ayudar a demostrar su inocencia, Juan Ignacio Blanco, hayan dicho que a su hija la tenía que pasar lo mismo que a las niñas de Alcácer. Citamos textualmente las duras palabras que escribió y que reflejan a la perfección esos sentimientos negativos. Se me han ido las ganas de vivir y dudo que llegue a Navidades.
0: También menciona bastante la repulsión que le provocaba los medios de comunicación, ya que, aparte de invadir su intimidad, sentía que estaban poniendo en su contra a la población española. Menciona sobre todo a programas de televisión como llamado El Pelícano o El Canal 5. Y dentro de la cárcel se sentía solo y amargado, y había sufrido mucho, y según estas cartas, varias injusticias tanto por parte de los funcionarios como el rechazo de los internos, sin contar con las especulaciones, claro, de los medios. Y todo ello se refleja en frases que escribió en la carta fechada en el 2 de mayo de 1999, en el que abro comillas, «Me he sentido impotente, es como si a uno le tapasen la boca con un esparadrapo y te dicen que hables. Mi día a día consiste en trabajar» poca redención y estoy bastante discriminado por el centro. Cierro comillas. Incluso Ricard llega a manifestar que el director del centro le dejó sin trabajo para,
1: con perdón de la expresión que voy a utilizar, putearle. Como ya habíamos mencionado antes, pasó gran parte de su condena en primer grado por proteger su integridad física, pero por tener ganas de quitarse la vida. Y, siguiendo la normativa de las instituciones penitenciarias, le ingresaron en aislamiento para prevenir su suicidio. Y según declaraciones del mismo en la carta que escribió, el día 20 de agosto del 98 fueron los meses más duros de su vida.
0: Al principio de su condena, Ricard solicitó que le trasladaran a la cárcel de Picassent para estar así más cerca de su casa y para que su familia pueda visitarle. Pero nadie de su familia quiso saber nada de él. ...ni le ayudó tampoco en nada... ...el único apoyo que tenía... ...era su amigo Antonio Úbeda. Entre las actividades que realizaba... ...dentro de la cárcel... ...como ya hemos dicho antes... ...eran principalmente... ...estudiar para sacarse... ...el graduado escolar... ...limpiar, pintar... ...arreglar cosas que se estropeaban... ...a repartir comida en el comedor... ...y a hacer deporte en el gimnasio de la cárcel... ...y todo ello para intentar mantener la mente ocupada e intentar salir lo antes posible de allí, ya que los problemas que tenía en la cárcel no eran pocos.
1: Si leéis estas cartas, os daréis cuenta de que el paso por la cárcel no le fue para nada fácil y seguramente aún le queden secuelas psicológicas. No nos extraña que una vez que salió de la cárcel haya querido desaparecer de todos los, me los medios y así intentar pasar desapercibido y hacer una vida relativamente normal.
0: Tras haber analizado toda la información que hemos tenido disponible para poder comprender mejor las diferentes versiones que ha conllevado este mediático caso, vamos a proceder a establecer nuestras propias conclusiones. Recordaros que las conclusiones son propias, es decir, que teniendo toda la información, cada uno de vosotros podréis sacar las vuestras no teniendo por qué coincidir con nuestro criterio. Como bien sabemos, en lo referente al segundo podcast que grabamos, donde hablamos de la psicología del testimonio y de los menores como víctimas y testigos, podemos sacar eh, diversas conclusiones. Lo primero de todo, vamos a recordaros que la psicología del testimonio es una rama de la psicología que se centra en los procesos judiciales y policiales, con el fin último de descubrir la verdad. Esto tiene sus limitaciones en la práctica, ya que hay una excesiva confianza en los testimonios como principal prueba, además de la problemática que esto puede conllevar al verse la memoria de los testigos afectada por diversos
1: factores, como ya explicamos en el podcast. Vimos que Miguel Ricard en un primer momento declaró que estaba en prisión en el momento en el que se produjo el crimen de las niñas de Alcácer y que a medida que se le fue sometiendo a diversos interrogatorios, esta versión fue variando hasta llegar a su propia versión final de los hechos, propia entre muchas comillas. Ricard acabó mostrándose cooperativo y colaborador, pero si recordáis el podcast mencionado, cuando analizamos sus primeras versiones con las, finalidades, uy, perdón, con las finales, podíamos comprobar cómo había numerosos detalles que no cuadraban, puesto que había detalles en los que se contradecía de una versión a otra. En dicho podcast hablamos de la idea de que se produjera una posible confesión falsa por parte de Ricard, estableciendo la posibilidad de que se tratara de cualquiera de los tipos, aunque especialmente podríamos decantarnos por la confesión falsa sumisa, que es donde se ejerce una fuerte presión psicológica hacia el sospechoso para que éste tenga la necesidad de liberarse de esa presión y acabe confesando un delito que no cometió. Al recibir la coacción por parte de las autoridades en... Los diferentes, los diferentes interrogatorios. Además, si tenemos en cuenta la carta que escribió Ricard desde la cárcel a su amigo Antonio Úbeda, concretamente la que fecha del 3 de junio del 99, este cuenta su versión de los hechos desde que le retuvieron como sospechoso. En él llega a afirmar que se declaró culpable en un principio, porque los guardias civiles, aparte de que le dieron palizas y le torturaron, amenazaron a su hija diciendo que le iban a hacer lo mismo que hicieron a las tres adolescentes. Es decir, que descubrieron el punto de bill de Ricard, que era su hija, y lo aprovecharon a su favor para extorsionarle. En esas cartas, también afirma una y otra vez que si él hubiese sabido algo de lo que de verdad pasó con las niñas, estaría muerto como Antonio Anglés. Hecho que no se puede confirmar porque no se ha encontrado su cuerpo oficialmente, claro. Además, para probar su inocencia
0: ante toda España, insiste varias veces en que le sometan a pruebas como el polígrafo o la inyección de una sustancia química que hace decir la verdad. Pero nunca se lo llegaron a realizar. ¿Pero por qué? ¿Los verdaderos culpables tenían miedo de que se descubriera la inocencia de Ricard? porque ya en esa época se admitía como prueba fiable el polígrafo. En cuanto a Fernando García, otro principal testimonio del caso y padre de Miriam, realizó una de las declaraciones de mayor importancia para en análisis de este caso. En esa declaración manifestó que su hija salió del domicilio familiar en torno a las 7 horas de la tarde del viernes 13 de noviembre del 92, con el fin de encontrarse con sus dos amigas, Toñi y Desire, y así juntas acudir a una fiesta de instituto que se celebraba en la discoteca Color. Pero durante la desaparición y su incansable búsqueda de las niñas y de la verdad, se obtuvo un posterior testimonio del mismo en donde declaró ...como Juan Ignacio Blanco recogió en su libro... ...que pasó en Alcácer... ...que Miriam y sus amigas... ...no mencionaron ninguna fiesta de instituto... ...y que no saben a qué fueron esa noche a la discoteca. Su mujer, Matile... ...reforzó esta idea recordando... ...que Miriam le había pedido a su padre... ...que las acercase... ...pero ella le dijo que no iba a ser posible... ...porque se encontraba indispuesto... ...y que de todas maneras... Ya no eran horas para que tres chicas de 14 y 15 años fuesen a una discoteca. Por tanto, no sabía qué podían estar haciendo ni a dónde fueran.
1: ¿Por qué cambió de versión entonces Fernando? ¿Mencionaron o no mencionaron la discoteca Color? Os recomendamos que leáis sobre la psicología del testimonio en lo referente a la memoria de lo mismo. Y qué, y qué factores pueden afectar a esta a la hora de llevar a cabo una declaración tras un hecho tan traumático como es la pérdida de un hijo.
0: Es importante también tener en cuenta las manifestaciones de José Herbas Martínez y de María Luz López García, la supuesta pareja que recogió a las tres niñas mientras éstas hacían autostop a la salida de Picassent y que por problemas con el coche... No pudieron llevarlas a la discoteca Color y tuvieron que finalizar el trayecto en una gasolinera, conocida como gasolinera Mari. Ambos explican más o menos lo mismo, que se dieron cuenta de que estaban haciendo autostop y eran muy jóvenes, por lo que se ofrecieron a llevarlas hasta su destino. Y una vez dentro del coche, ellas les comentaron que iban a una fiesta de instituto en la discoteca Color y a María Luz, particularmente, le pareció que estaban nerviosas. Aunque también existe alguna contradicción entre la declaración de uno y otro. Ya que Francisco dijo que se dio cuenta de que las chicas hacían autostop... ...porque hablaban con los conductores que tenía delante. Y sin embargo, su novia no mencionó ningún otro vehículo. Supuestamente fueron los últimos testigos que las vieron con vida... Estos testimonios nos crean serias dudas de que realmente recogieran ellos a las niñas, puesto que existen contradicciones en sus declaraciones, además del hecho de que no pueden llevar el coche al taller a esas horas de la noche, puesto que estaría cerrado.
1: Uno de los principales testimonios que tenemos que tener en cuenta es la declaración de Esther Díez Martínez, que como ya mencionamos en el podcast 2, era una amiga de las tres niñas que, pudo acompañarlas, que no pudo acompañarlas debido a que se encontraba enferma. En aquel momento era menor de edad y tuvo que asimilar que si hubiese salido con sus amigas probablemente habría corrido la misma suerte. Lo que recoge su manifestación es que Miriam, Tony y Desiré fueron a su casa sobre las 8 y cuarto, ocho y veinte de la noche del 13 de noviembre, aunque como hemos visto hay incongruencias respecto a la hora según las fuentes, y que iban a la discoteca Color para asistir a la fiesta de instituto de Picassent, en el que no estudiaban pero sí conocían alumnos del mismo. Creemos que este testimonio es importante por los efectos o consecuencias negativas que pudo tener ...en este caso, tanto a corto como a largo plazo... ...en la vida personal de Esther. Debido a que fue un hecho traumático y poco común... ...podemos confiar más en la verosimilitud de su declaración... ...puesto que al realizar la misma... ...se aportan pruebas del por qué se recuerda un determinado hecho... ...como hizo Esther al establecer la hora a la que fueron sus amigas... ...basándose en que lo había visto en el vídeo de su televisión.
0: Recordamos estos tres testimonios... ...porque nos parecen los más destacables... Pero si analizamos el resto de declaraciones, podemos observar que existen numerosas contradicciones entre las mismas durante todo el proceso. Pero además es evidente que hay una falta clara de testimonios, lo cual nos parece indignante. ¿Cómo no se preguntó a personas cercanas? ¿O cómo es posible que justo los testimonios que se utilizaron no concuerden en nada? Y los que realmente podían aclarar algo fueron ignorados, como es el caso de los amigos o conocidos que iban a la clase de las niñas.
1: Pasamos a tratar el tema de la psicología policial y la psicología de la victimización criminal, que recogimos en el podcast número 3. En primer lugar, cabe recordar qué es en cuestión la psicología de la victimización que podemos decir que es otra rama de la psicología que analiza las posibles consecuencias negativas que pueden tener aquellas personas que han sufrido algún tipo de delito, especialmente con los delitos graves. Esta victimización, como ya os explicamos en el podcast 3, se divide en tres tipos diferentes. La victimización primaria, secundaria y terciaria. A modo de conclusión referente a esto establecimos la idea de que se trataba de una victimización en su mayoría secundaria y terciaria, puesto que aquellas personas que se veían en mayor medida afectadas fueron el entorno de las tres víctimas principales, compuesto por familiares y amigos. Esto se debe al papel que tuvieron los medios de comunicación en torno a este caso tan mediático, actuando de manera exagerada y poco respetuosa hacia la intimidad de las familias de las niñas, lo que conllevó a que todo el país estuviera pendiente de cualquier novedad que se produjese en el caso. Por otro lado,
0: recordaros también el tema de la psicología policial que hace referencia a los comportamientos que deben de tener en teoría los agentes de la autoridad encargados de un determinado caso como es el control que tienen que tener sobre sus propias emociones o sobre el estrés y en los casos más mediáticos como es este tienen que mentalizarse de la presión que pueda imponer la prensa sobre ellos aunque como hemos podido observar que a lo largo del análisis del caso esto no se ha llevado a cabo en la práctica porque sabemos que se dieron conductas muy poco profesionales que de no recordarlas pues las podéis revisar en el podcast 3. Además por aquella época las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí contaban con una experiencia en casos tan atroces como el de las niñas sobre todo la sección de la Guardia Civil, la UCO. Pero no sabían tratar de cara al público con la prensa y con la atención de toda la España puesto en ellos. Nosotras personalmente opinamos que no supieron gestionar bien ni el caso, ni la enorme presión social que había en torno al mismo. Recordaros que un ejemplo claro de esto es la carta que circula por internet teóricamente escrita por un policía que estuvo encargado del caso, bajo el seudónimo de Garganta Profunda, donde mantiene un diálogo con un guardia civil al que hace llamar Bernardo para ocultar así su verdadera identidad. En ella solo recordad que se habló de que no solo no se llevó a cabo el procedimiento adecuado por parte de los agentes encargados de la investigación, sino que tampoco se contó toda la verdad del caso. Está claro que hubo personas interesadas en tapar la verdad, porque así les salpicaría en sus vidas, pero lo hicieron de manera muy chapucera, no saliéndoles perfecta la jugada. Esto puede verificarse pues, con numerosas pruebas que ni siquiera se recogieron, así como otras que estuvieron manipuladas, como en el levantamiento del cadáver o incluso en las autopsias, y así podríamos seguir todo el día hablando de las incongruencias de este caso. Bueno, y siguiendo con nuestro análisis, también hemos realizado un perfil criminal tanto de los sospechosos, que en este caso fueron Miguel Ricard y Antonio Anglés, en ese momento existentes, claro, y también el perfil criminal si no hubiera ningún sospechoso. Establecimos que los perfiles en su mayoría no encajaban por diferentes motivos como por ejemplo que no encajaba el perfil de los, del grupo al que denominamos los torturadores eh, tanto por la edad como los dos únicos sospechosos que no tenían más de 26 años porque ya dijimos que el sadismo era más común alrededor de los 40 años de edad Así como también por la excesiva violencia sexual de los actos que tampoco encajaba con estos delincuentes comunes. Además de que Anglés no tenía ningún interés sexual por el sexo femenino, ya que es claro que era homosexual y además ninguno de los dos tenía un sentimiento de odio hacia las mujeres.
1: Dicho esto, y habiendo analizado toda la información tratada en los podcasts, vamos a proceder a sintetizar una serie de conclusiones finales. Estas son... Entre 1988 y 1989 hubo 33 desapariciones de chicas adolescentes solo en la comunidad valenciana. Cuando sucedieron los hechos, era la época en la que empezaron a realizarse películas Snuff y respecto al caso de las niñas de Alcácer, la teoría de la película Snaf siempre ha tenido mucha fuerza circulando por la red. Consideramos que este caso debería haber sido juzgado por un juzgado popular, a pesar de la gran influencia que podría haber existido a causa de la repercusión mediática y no por un juez. Más aún si tenemos en cuenta que incluso durante el juicio se sucedieron ciertas irregularidades que contribuyeron a levantar más dudas en el proceso. Al final, la hipótesis que más parece cuadrar es la que nos muestra como principal móvil el poder y el dinero, ya que por todas las anomalías y malas actuaciones que presenta el caso, parece haber sido amañado de numerosas formas. Lo que nos queda claro al final es que Ricard no tuvo nada que ver en el crimen de las niñas. Los cabecillas de los asesinatos le involucraron a Posta para no levantar sospechas y que se descubriese la verdad, hecho que no le salió del todo bien por las enormes dudas que despiertan las pruebas y las incongruencias del mismo sumber.
0: Uno de los casos que nos ha llamado más la atención de todos porque se asemeja casi a la perfección con lo que ocurrió con las niñas de Alcácer y nos disculpamos ya porque se nos ha pasado mencionarlo antes cuando hemos hecho una posible conexión con otros crímenes, ¿vale? Este caso es el llamado triple crimen de Zipoteli. Eh, digo que se asemeja mucho con, con las niñas de Alcácer porque... También se trata de tres víctimas, mujeres jóvenes de 17, 22 y 27 años de edad que desaparecieron en noviembre del 1997 cuando estaban dando un paseo por la localidad de Zipoteli, que es una localidad de Argentina. Fue un vecino quien encontró sus cuerpos maniatados y sin vida ¿vale? y al hacerle las autopsias se confirmó que fueron brutalmente violadas, torturadas y asesinadas por arma de fuego principalmente. Y aunque la zona en la que paseaban solía estar concurrida por gente a la hora que estaban por, por esa zona, nadie aportó información alguna. Al final la justicia solo condenó a dos hombres, quienes se llamaban Claudio Smith y Guillermo González Pino, quienes cambiaron varias veces sus versiones de los hechos cuando declaraban ante las autoridades, hecho que también nos recuerda a Miguel Ricard. Y aunque ambos fueron condenados, ¿vale? oficialmente se desconoce quién mató a las tres chicas, siendo así un caso sin resolver aún. Según el blog de las sombras, el sumario del caso consta de 74 tomos y este está lleno de papeles, fotografías y pruebas que no han servido absolutamente para nada. Se sospecha que detrás del crimen hay gente con poder e impunidad que están interesadas en ocultar la verdadera historia y que el móvil del crimen está relacionado con actitudes mafiosas. Todos estos datos, así en general, que os acabamos de decir, nos hace pensar en la repercusión internacional que pudo haber tenido el caso Alcácer por todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Tanto el modus operandi como las constantes incongruencias durante la investigación, así como las víctimas del crimen, son tan parecidas con lo ocurrido a las niñas de Alcácer que nos hemos llegado a plantear si los verdaderos autores del crimen de Zipoteli se han inspirado en la información obtenida a través de la prensa española cuando hablaban del caso que hemos tratado nosotros es decir que ha habido un intento de imitar lo ocurrido en esa localidad de Valencia si queréis seguir investigando eh, aparte de consultar el, el blog de las sombras también, podéis hacer, también lo podéis hacer en la página web de Criminalia la enciclopedia del crimen Bueno, y tras haberos introducido introducidos, mmm, de manera muy general este enigmático crimen, eh, solo quiero, en nombre de todas las componentes de, del grupo, daros las gracias por habernos acompañado y escuchado durante todo este tiempo que hemos dedicado para, para la asignatura de Psicología Criminal y Prevención en el grado de Criminología. Esperamos que hayamos despertado vuestro interés sobre este caso y también que os animamos a seguir investigando sobre este y también otros casos sin resolver. Un fuerte saludo.